0: 亲爱的听众朋友、弟兄姐妹，我是丽文。创世纪第三章，我们花了好几集的时间讲解，这是非常重要的一章。许多的异端从这一章里头大做文章，歪曲事实，引人灭亡，所以我们不得不谨慎的处理这一章的经文。我们看过了人类的始祖如何受蛇的引诱而堕落，如今呢，来到。今天要讲解的这一段，那就是创世纪第三章节《创世记》第三章十四到十六节，《创世记》第三章十四到十九节这一段呢，是神向蛇和人宣判的经文。但是时间的关系，我们今天只能谈十四节到十六节。在进入讲解之前，我们先确定神宣判的本质。我们看见神向人、向蛇宣布他的审判的时候，这些的小玉并非必须遵守的命令，而是关乎生命如今成为何等光景的宣告。让我们再说一次，就是神在向人、向蛇宣布他的审判的时候，这些的小玉其实不是必须遵守的命令。而是关乎生命如今成为何等光景的宣告。比如说，如果女人免去生产之苦，或者男人避免工作的时候汗流浃背，这个呢并没有违反诫命，只不过就因为他们必须设法避免疼痛和防止流汗，就证明了神小谕的效力了。除此以外呢，从神宣布审判当中，我们就看到说，神依然预备了安慰和得胜。事实上，咒诅用在蛇的身上呢，我们看到神没有询问蛇，也没有为他预备安慰和得胜，没有给他任何机会去为自己的罪行来辩护。好，我们进入今天要讲解的经文。我们先看《创世纪》三章十四到十六节，让我们一块儿翻开这段经文，先念一遍吧。《创世纪》三章十四到十六节说：“耶和华神对蛇说：‘你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走。’”终身吃土，我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。又对女人说：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”我们先来看第十四节的“受咒诅”这三个字。第十四节说：“神对蛇说，你既做了这事，就比受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。”我们看见，对于蛇的咒诅呢，历代的解经家多半都同意说，这个咒诅是同时加在撒旦的势力和蛇的身上。从句子的结构是属于比较级，比较级。呃，神说你要受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚，就显出呢蛇比其他的动物要受到更多的咒诅。自从最进入世界，一切受造物都在咒诅之下。不过。蛇因为参与罪行，就遭受更多的咒诅。我们还记得《创世纪第三章第一节那里提到呢，蛇比其他的动物更狡猾。如今我们看见蛇比其他的牲畜、野兽受更多的咒诅，这些都是比较级的文字的结构。我们先认识咒诅的观念。受诅的基本概念就是很有从祝福之地被赶逐出去的意思，就是从祝福被赶出去，不再受祝福了。所有的受造物都因为罪的缘故被拦阻于完美的丰盛和和谐之外。所有的受造物因为罪的缘故，已经不再完美丰盛，不再和谐。但是呢，蛇受到的惩罚是更重、更重的，比一切的牲畜、野兽更加严重。我们来看第十四节，神继续说：“你必用肚子行走，终身吃土。”神给蛇的咒诅是：蛇要用肚子行走，在泥土当中爬行的时候，以地上的泥土为它的食物。这里呢显示蛇在这之前是用其他的方式来行走的。现在蛇改变了它走动的方式，表明它被贬低了。一直以来，甚至是在今天，的确没有一样动物像蛇一样被人藐视、令人惧怕。你想一想到蛇的时候，你的感觉是很舒服的吗？应该不是吧。那么蛇，不管是在任何的一个民族，呃，任何的一个故事里头，它都代表着邪恶那方面。呃、这个蛇的形象啊，正好他就做了撒旦的象征。这、就是他在被受咒诅以后，被贬低到一个这样的地步。神说：“你终身吃土，泥土呢是象征羞辱。”卑躬屈膝的，怎么说呢？在诗篇第四十四篇二十五节，对于泥土象征羞辱、卑躬屈膝的观念，就有很好的描写。诗篇四十四篇二十五节说：“我们的性命浮于尘土，我们的肚腹紧贴地面。”另外一节经文在诗篇第七十二篇第九节说：“住在旷野的。”必在他面前下拜，他的仇敌必要填土。所以，我们看见泥土是象征羞辱、卑躬屈膝的观念。蛇用肚腹爬行，永远贴于地面，并且终身吃土，这种的状况会持续到永远。接下来，让我们来看第十五节。在第十五节是神向撒旦发出的咒诅：神要把敌意放置在蛇和女人，并且彼此的后代之间。第十五节说：“我又要叫你和女人彼此为仇。”神这样说，就更正了撒旦先前所制造的假象。撒旦曾经把他自己装扮成人类的朋友，并且指控神是人类的敌人。但是现在，神宣告真正的敌人是撒旦，而不是神。是人与撒旦彼此为仇。神在撒旦，并且撒旦的使者，以及神，并且神的跟随者中间，定下了战争的界限。在宣判的时候。这个战争已经开始了，并且一直持续下去，直到女人后裔的脚跟受到袭击以后，发出致命的还击。在彼此为仇的战争当中，耶稣基督最终要取得完全的胜利。但是在基督最后取得荣耀的胜利之前，中心的信徒必须受苦，才能够从撒旦的管辖范围得胜。我们来注意这个第十五节的“后裔”这个字。第十五节提到女人的后裔，女人的后裔这个词有两方面的意义。第一呢，是指基督本身，耶稣基督道成肉身是由童真女所生的，的确是真正的女人的后裔。那么第二层的意义呢，是指到女人后代当中跟随主的人。在耶稣基督里头，信主的人会胜过撒旦的权势。在第十五节经文里边呢，第一个意义就是女人的后裔。这个第一个意义指的是耶稣基督。这个意义呢，特别的明显。那里说撒旦要伤这个后裔的脚跟，而那个后裔就是指耶稣基督呢，要伤撒旦的头。这怎么说呢？撒旦要伤基督的脚跟，那是指到耶稣要为了偿还人的罪债，他死在各个他身上。这个死在各个他身上，就是撒旦伤了基督的脚跟，就是伤了女人后裔的脚跟。不过呢，虽然是这样，可是这个不是一个致命的伤，因为耶稣最终要从死里复活，并且在各个他山上的受死呢，其实是给撒旦致命的一击，因为耶稣基督在各个他山上的受死，一方面是撒旦。蛇伤了女人后裔的脚跟，可是另外一方面，同时乃是这个女人的后裔呢，伤了撒旦的头。就是耶稣基督在各个他山上的受苦受死呢，其实不是致命的一击，反而透过这样呢，耶稣基督给撒旦致命的一击。从此以后，世人就有了救赎的盼望，不再受罪和死亡的捆绑了。是的，女人的后裔至终要压碎蛇的头。这个应许不但是基督完全的得胜，也是全体信徒都能够共享的一场的胜利。有关蛇的后裔呢，就包括了所有拒绝神的人，或者可以说任何代表罪恶的势力，都可以被包括在蛇的后裔里边。所以第十五节，神说：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。”
1: 细聆听，切切思量，圣经恩言，生命真光
0: 。我们继续来看第十六节。神又对女人说：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必烈慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”嗯，这个第十六节啊，神开始转向女人，宣布犯罪以后的审判。这个惩罚呢，是针对女人最独特的角色。她是女人，又是帮助她丈夫的配偶，那么她会在怀胎的时候已经受苦。按照希伯来文的结构，可以这么翻译：就是“我将大大加增你怀胎中的苦楚”，“我将大大加增你怀胎中的苦楚”。这个苦楚呢，很明显的。定位在怀胎之中，从女人怀孕初期的害喜情况，整个怀孕过程的不舒服，包括水肿、抽筋、情绪波动，随时有胎儿状况，一直到生产的时候的剧痛，产后还可能有许多的后遗症等等，真的是苦楚多多。我们还记不记得，在查考《创世纪》第一章的时候，我们说到生育繁衍后代是祝福的记号。的确，人种继续延续呢是恩典的记号，可是也增加了许多的苦楚，因为人类犯了罪。因此，对于女人来说，女人今后世世代代要承受的是怀胎的苦楚。要怎么样呢？要在痛苦当中生产儿女。在第十六节，神说：“你生产儿女必多受苦楚。”更确切的解释就是，在苦楚中你将生产儿女。我们继续看神对女人继续的宣判是：“你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”这里暗示，女人想要控制的欲望呢，将受到男人的管辖权所抵制。本来神就把领导权交给男人，但是女人有想要控制的那个欲望，那么这样的话呢，接下来男人的那个管辖权将会把这个控制欲望给抵制。婚姻的法令会持续的生效。但是我们看到两性之间的冲突会挫败婚姻。从此以后，呃，两性之间常常要面对这些的冲突。女人想控制，男人却要管辖，于是呃，常常都有许多的矛盾挣扎产生在婚姻里头。管辖这个字呢，是用来描述主权、统治权和君主权的词汇。那么这个字可以应用在相当严厉的情况，在人类历史当中，男人管辖女人就成为堕落的永远记号，就好像蛇爬行在地上也是一个永远的情况。本来神创造男人，创造女人，设立婚姻，呃，让男人女人呃能够彼此帮助。本来是没有那样的呃彼此的矛盾、彼此的挣扎的，他们是彼此平等的。但是呢，呃，罪进入世界以后啊，男人管辖女人呢，就成为世世代代的一种的记号、一种的状况了。是的，人与人之间的关系因为罪而破裂，在夫妻之间的关系当中，尤其是更加明显。不过呢，我们不要绝望。我们注意新约时代，耶稣基督的救恩、圣灵的新生命，已经将这样一个咒诅呢除掉了。嗯，是的。虽然呃，这个婚姻里头充满了许多的无奈，可是，在基督里头，嗯、呃，夫妻之间可以拥有一个更加和谐、更加亲爱的关系。是的，因为在基督里，一切都变成新的了。从此，女人晓得如何敬重丈夫，丈夫晓得如何爱自己的妻子。因此呢，这个咒诅呢，就除掉了。那么今天，身为基督徒的我们，那么请问，我们是不是在主里头，呃，以神的爱、以神的标准来对待我们的配偶呢？如果是的话，那么你就不会在婚姻里头经历许多的挣扎和痛苦了。好，那么今天呢，因为时间的关系，我们只能够谈到这里。下一集呢，我们会继续谈到神对男人的宣判。让我们继续的仰望神，让他用他的话语来教导我们。好，我是您的属灵伙伴丽文，再会
1: 。分享的快乐加倍的多，分担的重担格外的轻。活水之声，愿意与您分享快乐。分担重担，欢迎来信交流生活点滴、信仰难题以及人生道上一切的喜怒哀乐。我们的电邮地址是 t h u e k 2004 at yahoo dot com。